0: Der Riebenbogen 2 comedy Rockschuppen podcast mit Tobi Cap
1: und Lars Sörensen. Er ist Kabarettist und kommt aus Karlsruhe. Er war mal ein nordischer Mietlauf, der vor 10 Jahren 70 Kilo abgenommen hat und die Band Lordi hart feiert. Ich freue mich, dass er heute da ist. Hallo. Moin Moin. Sag mal Lars, bist du jemals bei der Anreise zu einer Show in einem völlig falschen Ort gelandet?
0: Mir ist mal passiert, dass ich tatsächlich im falschen, im falschen Ort war für einen Auftritt. Also ich ähm, musste mal nach Jagsthausen und habe es mir dann bei, äh, bei der Deutschen Bahn, habe ich mir die Verbindung rausgesucht und dann sagte ich, okay, dann muss ich erst ein Stück mit dem Zug und dann später noch mit dem Bus, wunderbar. Und als ich dann so ziemlich, als ich dann irgendwann mitten im Wald landete, dachte ich, mein Gott, das muss das falsche Jagsthausen sein. Und es gab tatsächlich zwei Jagsthausens. Problem war bloß, ich war relativ spät dran und die beiden Jagsthausens liegen ungefähr, also über 100 Kilometer auseinander. Sagen wir es mal so, ich platzte mitten in die schon laufende Show rein und ungefähr auch da, wo ich wirklich auftreten musste. Also ich konnte direkt verschwitzt äh, noch mit dem Koffer in der Hand auf die Bühne meine Metzchen machen und danach durfte ich mich einen Augenblick ausruhen. Das war eine sehr, sehr nette Geschichte. Du hast daraus gelernt? Ich fahre seitdem eigentlich immer zwei Tage früher los. Also für den Fall, dass ich in die falsche Richtung gefahren bin, dass die ich noch rechtzeitig... Nein. <lacht> Ich, ich würde einfach nach einer Postleitzahl fragen. Aber okay, man kann auch zwei Tage vorher ab. Das ist das Witzige: Der Veranstalter macht das seitdem und gibt immer die Postzeitzahl mit nach mit, mit der Warnung: Hallo, es gibt zwei Jagstausends und also das, was mir passiert ist, wird hoffentlich nie wieder jemand anders passieren.
1: Lars, du bist ja in die Region zugezogen. Glaubst du, dass das andere auch merken? Besonders am Namen merkt man das, leider Gottes. Am Sörensen? Ja, würde ich mal sagen.
0: Na, zumindest mal tendenziell. Klingt das ein bisschen nach Norden, vielleicht sogar nach Dänemark oder nach Norwegen. Oder Leute fragen immer, ob ich Schwede bin. Und dann sage ich immer, nein, dann müsste ich ja Sören sonnen heißen und nicht Sören Sen. Aber das ist den
1: meisten Leuten dann schon wieder zu hoch. Zu hoch, weil ähm, lokal <lacht> zu hoch, wegen, wegen genau. dem, nicht intellektuell, nein, Exakt. überhaupt nicht. Okay. Wo würdest du dich eher verorten? Eher als Stand-Up-Comedian oder eher als Kabarettist? Das soll ja am Ende immer das Publikum
0: entscheiden, eigentlich. Ich glaube, dass ich am Anfang doch mich ein bisschen in der Comedy versucht habe, dann aber gemerkt habe, dass das, was ich mache, eben doch immer ein bisschen kritischer ist, ein bisschen gesellschaftskritischer auch. Und auch von den Themen, die ich mir so wähle, ist das wahrscheinlich eher Kabarett als, als Comedy. Comedy ist ja gerne so Alltagsbetrachtung, nach einem, also das berühmte Kenter, 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 Kenter. Ähm, nee, kenn ich nicht, Ja. nicht. <lacht> Nicht nur, aber eben Comedy ist auch ein, ein großes Stück äh, Alltagsbetrachtung und bei Kabarett geht es manchmal ein bisschen tiefer. Ich sage immer, der Unterschied zwischen Comedy und Kabarett ist, bei der Comedy hast du einen lustigen Abend gehabt und beim Kabarett gehst du vielleicht hinterher raus und sagst, ich habe einen lustigen Abend gehabt plus ich habe noch ein, zwei Sachen, wo ich vielleicht mal drüber nachdenken möchte. Das ist, wäre dann ein gelungener Kabarettabend und das ist das, was ich eigentlich
1: versuche zu machen. Was versuchst du denn zu vermitteln? Also, ich merke ja, du, du, du willst ja nicht nur unter, gute Unterhaltung oder lustige Unterhaltung anscheinend machen, sondern du willst einen gewissen, sagen wir mal, Lerneffekt, schrecklich Mehrwert für die Konsumenten haben. Ja, aber
0: du darfst das Publikum nicht veräppeln in, in, in der Beziehung. Also, ich fange natürlich auch erstmal bei mir an, äh, gucke mir so die, so die Sachen an, die mir so täglich passieren. Und ich versuche aus diesen Begebenheiten, aus diesen Erlebnissen, was abzuleiten, einfach etwas Größeres. Also zum Beispiel, wie Menschen sich. Wie, wie Menschen im Alltag miteinander umgehen oder wie wir mit unserer Umwelt umgehen oder was es bedeutet, älter zu werden und was sich da verändert oder eins meiner ganz, ganz großen Themen, dafür da kommen wir vielleicht nachher noch zu, das Thema Diät und Abnehmen, das ist ja etwas, was mich die letzten Jahre immer beschäftigt hat, da habe ich ein ganzes Programm drüber gemacht. Also es sind schon immer Themen, die mit mir zu tun haben, aber ich versuche diese Themen dann auch immer zu nehmen, um, um etwas anderes darzustellen, um irgendwie einen anderen Sachverhalt dem Publikum näher zu bringen und natürlich am liebsten auch gerne auch witzig. Das Ü30-Problem haben übrigens ausnahmslos Männer, das muss man nochmal dazu, weil Frauen ja nie 30 werden. <lacht> Nein, Frauen werden 29 und sie bleiben 29. Aber um anzudeuten, in welcher Jahreszeit dieses nicht enden wollenden Jahres, sie sich gerade befinden, wird da noch ein Buchstabe dran gehängt. Ja, Frauen werden 29A, 29B, 29C, Frauen können 29F sein, das kannte ich bisher als Seitenangabe, aber bitte, Frauen können 29F sein. Und wenn das lateinische Alphabet nicht mehr ausreicht, da kann man ja noch auf das Kyrillische zurückgreifen, zuletzt dann auf Runen oder Keilschrift. Aber da bewegen wir uns ja schon in Zahlenbereichen, wo der Oberbürgermeister zum Gratulieren zum Geburtstag persönlich vorbeikommt. <lacht>
1: Du sagst und so etwas Ähnliches. Du bist jetzt 40 Jahre alt. Ja, habe ich auch gehört. Ja, ja. 29. 29. <lacht> Lars ist 29 seit äh, 12 Jahren. <lacht> ähm, ich bin ein charmanter äh, ja, Mensch. Und mache diesen Quatsch quasi seit zehn Jahren. Wenn du schon bei dem Thema äh, die App, dann Wann hast du ihn abgenommen? Das ist jetzt zehn Jahre her mittlerweile. Da habe ich meine Diät begonnen 2008.
0: Und die war dann in 2009 fertig. Und innerhalb von zehn Monaten hatte ich, sage und schreibe, 70 Kilo dann abgenommen.
1: Was ich fragen wollte ist, was war so der Umstand, dass du gesagt habe, schlank wäre nicht schlecht.
0: Also einmal hat mein Arzt so gesagt, äh, och, das könnte langsam mal, sagen wir mal, nicht weiter raufgehen, sondern eher weiter runter vom Gewicht. Meinte er so und ein Bekannter kam mal zu mir und sagte, Lars, du bewegst dich am Rande des ästhetisch Zumutbaren, fand ich, so drücken sich Sprachwissenschaftler aus. <lacht> ich glaube, der war sogar Sprachwissenschaftler, ja. Und da habe ich gemerkt, okay, auch meine Umwelt kommt so langsam auf den Trichter, dass sich da vielleicht was ändern sollte. Aber wenn du nicht selber davon überzeugt bist, dass sich da was ändern muss, dann äh, änderst du auch nichts. Wie hast du das dann gemacht? Hast du gesagt, boah, pff, Vegetarier? <lacht> Zum Vegetarismus bin ich eher später gekommen. Nee, erstmal ging es darum, also meine Kombination war eben äh, ganz viel Bewegung und eben Ernährungsumstellung. Ernährungsumstellung ist relativ einfach, FDH, frisst die, die Hälfte. Hälfte. Bei mir war es eher SED, schmatzt ein Drittel vielleicht. Also ich habe weniger Kalorien aufgenommen als, als sonst, das heißt, ich habe... Normalerweise solltest du als Kerl, ausgewachsener Kerl, irgend sowas zwischen 2200 und 2400 zu dir nehmen an äh, Kilokalorien und da habe ich dann einfach die Hälfte genommen und habe fortan nur noch 1200 Kalorien zu mir genommen. Dann nimmst du auch automatisch, greifst du auch automatisch zu was anderem. Also du nimmst du isst dann halt keinen kein Cheeseburger mehr, sondern du isst dann halt mehr Salat, weil du eben davon mehr essen kannst, weil das weniger Kalorien hat.
1: Ich glaube, das ist halt auch einfach so, was viel ausmacht sind diese diese Zwischenmahlzeiten. Ja. Mein ganzes Leben war eine Zwischenmahlzeit. Also das ist
0: <lacht> und Bewegung ist übrigens das andere gewesen. Also Ernährungsumstellung ist klar, ist das eine, aber Bewegung ist das ist, ist dann das andere Standbein, was man machen muss. Und wann hat du dich auch die Bühne bewegt? Erst als ich tatsächlich äh, abgenommen hatte. Also ich habe immer Theater gespielt, aber immer mit anderen zusammen. Bloß eben dieser Schritt ganz alleine auf mich auf eine Bühne zu stellen, habe ich tatsächlich erst gebracht, in dem Moment, wo ich wirklich signifikant abgenommen habe. Du wusstest, die Stufen <lacht> Wie kann ich das Problem durchgehen? Ja. Die Bühne kracht nicht zu. <lacht> beim, nee, beim allerersten Auftritt bin ich tatsächlich fast von der Bühne gefallen. Da war hinter der Bühne so, ein, so, ein, so da war eine Wand, aber da war noch so, ein, so eine Lücke dazwischen. Da bin ich richtig schön reingefallen. Das war großartig.
1: Wie war dein erster Auftritt? Hast du da so direkt frei Schnauze und frei gesprochen oder hattest du da noch so, so, ein, so, so eine Stütze, so quasi den Text noch so in der Hand gehalten?
0: Ja, es war tatsächlich noch mit Text in der Hand teilweise oder mit Text auf dem Tisch. So und mit drauf und so weiter. Habe ich sehr, sehr lang gemacht. Das das Auswendig lernen hat mir eigentlich nie große Schwierigkeiten bereitet. Ich bin bloß stinkend faul, was Textlernen angeht. Also ich muss es mir wirklich reinprügeln, aber dann sitzt es auch. Ich lese es mir immer wieder durch und dann versuche ich es mir erstmal quasi vom Aufbau her zu merken, was kommt wann, welches, The welches Thema kommt, kommt dann und dann und dann und welches kommt nach welchem und so weiter. Und irgendwann fällt mir der Text wieder so ein, wie er auf dem Papier steht. Also irgendwann kommt er von selber, wenn man es oft genug
1: vor sich hin gesagt hat und gelesen hat. Das wenn du. So. Neu, ja, es ist. Ja, ich, wahnsinnig ich, in, wahnsinnig kenn das, interessante ich, Unterhaltung. Ich, ich kenne das ja nicht anders. Also ich kenne ja nicht anders. Das sind Lernkonzepte für Schüler, die sind Gold wert. Wenn ich so manche Schüler. Du bist ja noch ein bisschen älter als ich, äh, sage und schreibe, elf Jahre. Geht ich dir da manchmal auch, wenn du so in der, Ich weiß nicht, du fährst nicht so viel Bahn, oder? Doch, ich fahre fahr, fahr ganz viel. Ich habe keinen Führerschein, deswegen fahre ich wahnsinnig viel Bahn. Fährst du gerne Bahn? Ja. Gibt es so Momente, wo du sagst, oh, nee, wäre ich besser Auto gefahren? Immer, wenn die Klimaanlage ausfällt. Also jedes zweite Mal Ach, im Sommer quasi. Okay, ja, verstehe ich. Ich war letztens in der Bahn und dann saßen da saudumme Menschen, also Schüler, wo ich gedacht habe, boah, und das ist die nächste Generation, die meine Rente finanzieren soll. Das, äh, Wir gehen vor die Hunde. Ja, ich, ich Wenn ich die jungen Leute sehe, denke
0: ich mir immer, mein Gott, das ist... Äh, Armut, äh, Armut in der Jugend ist schon ganz schlimm. Es gibt ja junge Leute, die können sich keine Kopfhörer leisten. Ne? Das, ist das, das ist richtig Schlimmes. Ganz, Wenn ganz die schlimm. so laute
1: Musik hören, meinst ja ja, 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 das ist unzumutbar. Vegetarismus, hast du gesagt, du bist ja dann, wie lange dann schon Vegetarier? Vegetarier bin ich jetzt zwei Jahre. Du bist schon ein richtiger Vegetarier? Es gibt auch Pudding-Vegetarier. Weißt du, was Pudding-Vegetarier Sind das ist? die, die noch Gummibärchen und Gelatine essen? Nee, das so, sind oder? die, die sagen... Äh, die, jetzt kommt nicht also wirklich aus, aus 100%. Nee, das sind die Vegetarier, die sagen, unser Essen soll nicht aus dem Massenkonsum herkommen. Das sind so, die dann sagen, ja, wir wollen lieber, dass das nachhaltig, Fair Trade und sowas. Also die dürfen also Fleisch essen, wenn es vom Bioladen kommt. Also ich, oder was? Bevor ich jetzt scheiße, warte mal, wir machen jetzt eine Pause. Ich gucke. Also ich muss mich korrigieren. Pudding-Vegetarier sind Leute, die darauf achten, dass äh, kein Tier zu Schaden kommt. Oder gekommen ist, so rum. Okay. Äh, genau, Freganer sind Leute, die aus Fair Trade handeln und sowas wollen und nicht aus diesem äh, kommerziellen äh, Massenkonsum. Freganer? So, aber jetzt okay. haben wir jetzt haben wir genug über das Essen geredet, sonst kriegen wir noch Hunger. Warum sollte man sich gerade dich angucken? Diese Frage hast du jetzt nicht wirklich
0: gestellt. Doch. Ich bin ein ganz schlechter Selbstvermarkter.
1: Äh, dann äh, mach mal. <lacht> ist dir diese Frage schon mal gestellt worden? Ja. Und was hast du darauf geantwortet? Ich habe ganz ehrlich geantwortet, dann so kauf eine Karte oder lach das
0: sein. Die Antwort darauf müsste ja dieselbe Antwort sein, warum ich überhaupt mit dem ganzen Käse angefangen habe, oder? Ich möchte die ja, Leute ja. unterhalten und ich möchte ihnen irgendwas vermitteln, was mir auch gerade so durch den Kopf geht. Und wenn man da mit mir auf einer Welle ist, nach dem Motto, man ich möchte, ich möchte unterhalten werden, aber ich möchte auch irgendwie ein paar Denkanstöße
1: haben, dann klar, komm zu mir. Ich finde Qualität setzt sich am Ende immer durchsagt. Und wir hatten es auch, ich äh, glaube, vorgestern hatten wir, glaube ich, äh, kurz mal darüber geschattet Du hast gesagt, der Tag, an dem du kein Lampenfieber mehr haben wirst, ist der Tag, an dem du aufhören wirst. Was ist Lampenfieber für dich für ein Gefühl? Das
0: ist das Gefühl 5 vor acht, wo man denkt, ich möchte nach Hause. Das ist für mich dieses Lampenfieber, also dieses, dass, dass dieser Moment kommt, wo du wirklich wegrennen möchtest für einen Moment. Und der zweite Moment, wo du dich selbst überwindest und sagst, nee, ich gehe jetzt raus und mach das jetzt. Und ich glaube, wenn ich das irgendwann abends nicht mehr empfinde, bevor ich auf die Bühne gehe, dann lasse ich es sein, glaube ich. Weil ich glaube, das ist unser, unsere Motivation, uns immer wieder jeden Tag zu überwinden, Leute zu unterhalten, egal wie es uns selber so privat gerade geht. Und ob wir da jetzt Lust drauf haben oder nicht, wir sind auch ein Stück weit Dienstleister und die Leute kommen auch dafür, dass ich alles gebe auf der Bühne und da muss ich auch ein bisschen Schiss haben, wenn ich auf die Bühne komme. Es kann immer was schief gehen. Also so coole Säue, die das Gefühl haben, ihnen kann auf der Bühne überhaupt nichts passieren, die sind mir ein bisschen suspekt. Ich habe lieber Lampenfieber.
1: Wird also Lampenfieber nicht als negatives Gefühl sagen, nee. sondern eher so als Vorfreude. Positiver Stress, positiver Stress. Weiß nicht,
0: weißt du noch, hast du so früher Deutschklausuren oder so, wo man so ewig schreiben musste, teilweise fünf, sechs äh, Schulstunden lang irgendwelche Klausuren schreiben, da ging es mir am Anfang, äh, lief das irgendwie zu locker und wenn ich dann ein bisschen getrödelt habe zum Ende hin, kamen da richtig geile Sachen bei raus, wenn ich ein bisschen unter Zeitdruck gerät und ich glaube, dieser, das ist diese Art von Stress nach dem Motto, jetzt geht's plötzlich um etwas, also mir kann jetzt, jetzt, jetzt ist die Fallhöhe, jetzt ist die Fallhöhe da und jetzt kann ich tatsächlich da was transformieren. So ist das Gefühl. Ich kenne
1: das so. Gefühl. Ich, hab, ich wurde, wie gesagt, ich war vor, vor wenigen Wochen da ja in Wien, wo ich ja vor 1200 Leuten da gespielt habe. Und dann war ich auch mega nervös und die, bist du nervös und aufgeregt? Dann so, nee, nee, das, ja, aber das ist gut so. Dann so, ich weiß, dass ich das nicht auf die leichte Schulter nehme. Und dann ist das in Ordnung. Für mich. Ah, 1200 waren das? Ja ungefähr. Krass. Da gab es keinen wirklichen Backstage bereits, also du musstest durch diese Leute durchlaufen, um auf die Bühne zu kommen. Also <lacht> du musstest durch dieses Joch gehen, weißt du so und wenn, wenn wenn du verkackt hättest, dann hättest du diesen Hass von 1200 <lacht> Leuten richtig gespürt. Und davor hatte ich halt am meisten Schild, dass ich gedacht habe, scheiße, die verstehen mich nicht, weil ich Hochdeutsch spreche. <lacht> Ja, das kann passieren. Das war meine größte Sorge einfach <lacht> an diesem ganzen Abend. Ich war mega angespannt. Aber hier geht es ja nicht um mich, sondern um dich. Wenn du dich als zeitgenössischen Kabarettisten bezeichnest, äh, inwiefern gehst du denn da auch auf außenpolitische Sachen ein oder auf ja, äh, Atomwaffentests und Russland und Amerika? Sind
0: Atomwaffentests jetzt gerade ein richtig, Ach, ja, inter ja, ja, richtig inter interessantes Thema? Ich würde mal sagen, es gibt wahrscheinlich vor Ort hier, wenn du die Leute fragst, die haben ganz andere Sorgen als äh, irgendwen, der irgendwo eine Atombombe ja. gerade... Wetter, genau. Wetter vor allem, Wetter. Hört nicht, es regnet einfach nicht. Es äh, wird nie wieder regnen. Gut, ist auch so ein Thema.
1: Darüber redest du auf der Bühne? Nein.
0: Über Regen? Ich wollte damit sagen, dass ich, ich glaube, ich verstehe von Politik recht wenig. Ich glaube, ich raffe es teilweise einfach nicht. Manche Dinge verstehe ich einfach nicht, wie, wie die Dinge so laufen. Ich könnte höchstens eben thematisieren, dass ich es nicht verstehe. Ich habe mir ein bisschen Geschichte angelesen, weil ich das für ein paar Nummern brauchte, aber ich verstehe einfach viele politische Zusammenhänge, verstehe ich einfach nicht. Was hast, hast du studiert? Ich habe ich hab mal Sprachen studiert, also ich wollte mal Dolmetscher werden. Habe ich Englisch und Französisch studiert, leider auch
1: Italienisch. Aber ist nichts geworden. Ist nichts geworden. Ne? Ich habe gedacht, ja gut, dann mache ich jetzt äh, Kabarett.
0: Richtig. Naja, wie das eben so, die, das ist die typische Vita eigentlich bei den meisten von uns. Ne? Irgendwas gemacht und das war dann nix und dann ach komm, ich gehe auf die Bühne.
1: Mich würde halt wirklich hart interessieren, wie du das da, würde dich hart interessieren? Ich würde es wirklich hart interessieren, wie deine Einstellung so zu Russland oder Amerika ist. Das, so als Kabarettist hast du ja nochmal mehr ein politisches Profil jetzt als ich zum Beispiel.
0: Das glaube ich gar nicht, dass ich da ein stärkeres Profil habe als du, weil du bist recht politisch in und deswegen bist du eigentlich... In, in Sachen Stand-up eher ungewöhnlich, wenn du plötzlich so ins Politische abdriftest in deinen Nummern, dann bist du ja eigentlich kein, kein klassischer Stand-up-Comedian mehr, sondern das ist dann was Kabarettistisches eigentlich schon, ja. aber eben politisches Kabarett und um das drücke ich mich ein bisschen rum. Ich habe es am Anfang ein bisschen gemacht, ich habe mal ein bisschen was über Merkel gemacht, über Köhler, über, über Westerwelle, Gott hab ihn selig, aber irgendwie habe ich, hab ich das verlassen. ich ich bleib einfach bei mir. Ich guck, ich guck, mir, ich guck mir mich an, was, was, ich, was bei mir so falsch läuft, wo ich mich falsch verhalte. Ich guck mir, äh, ich guck mir die, die Leute um mich rum an, ich gucke mir unsere, unsere Gesellschaft an und da ziehe ich was raus. Also so, so, Aber Sachen, die so weit nahbar. weg sind, äh,
1: ich, was, über, was über Trump zu machen, das äh, widerstrebt mir so ein bisschen. Ich wollte sagen, du bist also ein sehr nahbarer Künstler. Also nahbar deswegen, weil du eher Sachen holst, die dich selber sehr, sehr stark beschäftigen oder beeinflussen.
0: Richtig. Wie soll sich denn in dieser Welt was ändern, wenn wir nicht bei uns selber anfangen? Und ich versuche bei ja. mir selber anzufangen.
1: Ganz viel Liebe. <lacht> Ganz viel Liebe für diesen. <lacht> Ganz anderes Thema. Wir sind ja hier bei Radio Regenbogen 2. Jetzt, wo du sagst. Ich habe es gerade am Logo erkannt. Ja, ja, ähm, ja. Musik. Hörst du Musik? Und wenn ich höre.
0: Ich höre Musik.
1: Ja, ich meine, bewusst konsumieren, nicht so nebenbei, sondern so bewusst. Was hörst du da ganz bewusst?
0: Boah, da, ähm, da outen, da muss ich mich ja immer wieder outen. Ich mache das ja auch im Programm, ich oute mich ja als Fan von Heinz Rudolf Kunze, Deutschrocker. Und da sehe ich das typische Sch Sch Schulterzucken schon. Herr Kapp kennt ihn nicht, okay. Also es ist so eine Leidenschaft für, für, für Deutschrock, die ich von meinem Vater, glaube ich, geerbt habe. Und ich kaufe mir immer noch jedes Album von Heinz Rudolf Kunze und so. Es ist so. Irgendwo zwischen Liedermacher und und, und äh, gutem Deutschrock ist er so unterwegs. Ganz nett. Aber auch, wo, an, an wem ich auch einen Narren gefressen habe, ist äh, Meatloaf, lustigerweise. Weil ich ja früher so dick war. Und wer könnte ein besseres Vorbild für so einen kleinen dicklichen Jungen äh, gewesen sein, wie, wie Meatloaf eben.
1: Groß, großartiger Kerl. Meatloaf hatte eine ganz großartige Rolle. Nicht nur in der Rocky Horror Picture Show, sondern auch in dem Fight Club. In dem Seth Rogen-Film Sauces Party, Würzchen-Party. <lacht> und da hat I Would Do Anything for Love, glaube ich, gesungen als Hackbraten. Ja? Als Hackbraten. Ja. Als Hackbraten. <lacht> Wunderbar. Er war ein Hackbraten <lacht> auch einem Motorrad.
0: Aber was man auch nicht vergessen dürfen, Meatloaf, das war mal ein Frauenschwarm, also als, der, als er angefangen hat in den, in den 70ern, das erste Album, Bad Out of Hell, der hat, ja, hat sie ja alle gehabt, der hat ja alle Mädels gehabt, die standen ja regelrecht Schlange bei ihm, das war ja der Wahnsinn. Und bei Meatloaf bekommt der Begriff Flachlegen eine ganz neue Bedeutung, also es muss auch für die Frauen nicht immer ganz einfach gewesen sein.
1: Wunderbares Thema. Und
0: Grünemeier übrigens ist auch so etwas, was ich mir noch antue. Grönemeyer. Obwohl ich, weil das Problem ist, bei Grönemeyer, ich verstehe ihn nicht. So akustisch oder inhaltlich? Früher einfach nur akustisch. Äh, <lacht> ja, also wenn er so, Männer von Krieger, Bebelblau, Männer von Pfeife, Schau, Raketen, meine, meine, alles, alles, alles ganz, 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 ganz genau. Und dann musstest du erstmal ins Booklet gucken, um so, ah, ja, das, das, das singt er das also. Das war Männer, oder? Das, äh, ich, das war Männer, ja. Aber, und mit, aber dann kam irgendwie das Album Bleibt Alles Anders 1998 und dann hast du auch den Text nicht mehr verstanden. Oder sagen wir mal, du hast, du hast, du hast erstmal nicht verstanden, wie er singt und dann hast du auch, wenn du im Booklet nachguckst, den Text auch nicht mehr verstanden. Also sowas wie, äh, Monster verkriechen sich die Schätze gehoben, du steigst nach unten, du fällst
1: nach oben, ohne Platz Placebo bist du. Was zum Teufel soll das bedeuten? Aber das ist eine gute Frage. Ich frage deswegen, was du für Musik hörst, weil ich auch von dir wissen will, ob du schon auf einem Konzert warst und wenn ja, wo oder was oder wann. Boah, ist, ja, ist aber lang her, dass ich auf einem Konzert war, glaube ich.
0: Weiß ich gar nicht mehr. Weil ich frage deswegen... Ich bin so, mehr so der CD-Hörer. Also, also,
1: weil das hat einen tieferen Hintergrund, weil jetzt am Wochenende war ja Wacken.
0: Ja, oh. Hm. Und
1: da ist ja Otto Weikels aufgetreten. Otto ist bei Wacken aufgetreten? Ja, ja der ist bei Wacken aufgetreten und... Äh, halt aufgetreten so eine Stunde oder was weiß ich wäre das auch was für dich so open air vor was weiß ich tausenden Menschen hat doch was ich hatte ja mal diesen einen Moment in der SAP Arena wo ich ähm, wo ich
0: einen Auftritt gewonnen hatte ich habe da wirklich vor fast 14.000 eine Viertelstunde gemacht oder zehn Minuten gemacht oder was ja, das damals war oh Gott ich muss das kein zweites Mal haben aber da habe ich gemerkt dass es irgendwann egal ob es 1000 sind oder 5000 oder 10.000 genau ich glaube ab 1000 ist es irgendwann egal aber jetzt, wo du Wacken sagst, fiel mir wieder ein auf wessen konzert ich kürzlich war. Es war auch schon einige Monde her. Aber Lordi, ich war auf dem Lordi-Konzert.
1: Das ist diese finnische Band, glaub
0: diese ich. finnische Band mit den Masken, ja, diese, diese Monsterband.
1: Was fasziniert dich an denen?
0: Ich finde, die machen eine mördergute Show. <lacht> <lacht> die, 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 die kreuzigen den Papst auf der Bühne und dann steigt eine Mumie aus dem, Sar aus dem Sarkophag und äh, ist wunderbar. Du wirst nass gespritzt mit, mit einer Wasserpistole oder mit so einem, mit so einem äh,
1: Strahler, da wunderbar. Ich habe äh, das letzte Konzert, was, was habe ich gesehen? Ich habe es auf YouTube gesehen. Aber das war so eine mexikanische Band und das ist sehr, sehr, also als Theologe muss ich sagen, so, mh, ist nicht so für Theologen, ne? Also das war dann schon sehr äh, satanistisch, so ein bisschen. Mhm. Aber ich hatte, ich hatte mich sehr gut unterhalten gefühlt. Gut, ich habe nur Spanisch verstanden. <lacht> aber es war... Was für ein Musik. Wunder. Es war eine geile Musik. Und äh, die, da haben sie auch in einem Stück haben sie dann auch das äh, Vaterunser auf Spanisch. Das war einfach auch ein cooles Ding. Also ich glaube, nicht so geil wie Lordy Live, aber äh, ich hatte äh, mich da sehr gut unterhalten gefühlt. Wie heißt ein Spanier ohne Auto? Carlos. Alter.
0: Wie heißt ein Deutscher mit zehn Autos? Carsten. Brüller. Oder Wie heißt einer, der Deiche asphaltiert? Walther Kann man... Oder ein Gnom, der zu Fuß unterwegs ist. Georg. Kann man auch machen. Oder ein Mann, der auf allen Vieren unterwegs ist. Wolfgang. Geht auch. Oder einer, der besoffen die Straße fegt. Vollkehr. Kann man?
1: Wenn du sagst, abtautend Leute verlieren sich da, die Leute spielst du dann lieber vor weniger Leuten oder lieber vor mehr? Also lieber sowas wie, wie zum Beispiel bei mir im Carf, so, so 50 Leute, ganz closey, ganz touchy. Ist das oder? Beste? Ist
0: das ist das Beste, was einem passieren kann? Ich glaube sowas zwischen der Raum muss einigermaßen gefüllt sein. Wäre schön, also weiß nicht, mindestens 40 und höchstens 100. Das wäre so mein Ding. Ist auch so mein Ding. Es ist auch nicht so, als dass jetzt mehr Leute kommen würden
1: zu meinen Auftritten, aber deswegen bewege ich mich da auch sehr. Was glaubst du, wer konsumiert Lars Sörensen?
0: Alter, wo hast du diese Fragen her? Also ich würde sagen, meine Lebensgefährtin konsumiert mich, mein Vater, mein Bruder, ja, da hört es auch schon so langsam auf. Ja,
1: also. Also das sind ja alles Menschen, die kommen müssen, aber ich meine doch freiwillig.
0: Nee, die, die müssen nicht kommen, also vor allem sie sollten nicht kommen, weil das sind ja hunderte von Kilometer. weil meine
1: ganze Familie wohnt ja eigentlich noch da oben. In, in, Im Nord Wovon, Darf man fragen, von wo du kommst, aus dem Norden? Aus Husum. Husum, das ist eine Insel. Alter, <lacht>
0: das ist jetzt nicht dein Ernst. Es ist keine das ist, Insel. Es ist keine Insel. Warum sollte
1: das eine Insel sein? Nicht alles, was auf um endet. Ne? <lacht> ja. Äh, Sylt. <lacht> ähm, aber dann ist es bei Emden. Nein. Auch nicht. Nein. Dann klär mich auf. Da würde ich jetzt am liebsten sagen, warte einfach,
0: äh, wenn wir nachher hier unseren Auftritt im Comedy Rock haben, da erkläre ich, da ich das dann Ganze nochmal. Das kannst du äh, ja
1: hier super reinschneiden an die Stelle. Dann nachher die äh, Erklärung, warum das eben keine Insel ist. Dann ist eine Halbinsel. Aber, <lacht> auch, auch, auch. Wir hatten vorhin auch, hast du gesagt, dass ein, ein Kabarettprogramm 120.
0: Hast du gerade Kabarett gesagt? Ja. Jochen Malmsheimer sagt immer, Kabarett ist doch das mit den Strapsen. Das, was wir machen, ist Kabarett.
1: Ja, aber ich meine das mit den Strapsen. Und ja, ist vielleicht Ihr Ressort, Herr Cap, aber meins ist es nicht. Ja, ich, ich
0: kenne will, ich will also ich, Strapsen an. Nee. Ich wüsste niemanden, der sich das antun möchte. Also Kabarett.
1: Was hat eine gute Länge deiner Meinung nach für ein Kabarettprogramm? Also
0: wenn ich jetzt von mir ausgehe und ich gehe abends ins Kabarett, und der, der, ich zahle keine Ahnung. Du weißt ja, was man bei uns so zahlt. Du weißt aber, was man bei den, äh, bei den Kollegen in der ersten Liga teilweise so hinlegen muss. 30, da bin ich, oder? ja, bin ich genau. Und dann bin ich eben enttäuscht, wenn ich da vor 22 Uhr schon wieder aus aus der Lokalität geworfen werde. Und, und also ich, was meinen, mein, wenn, wenn ich so Zeug mache, dann sind das äh, 120 Minuten inklusive Pause. Also weil das ist jetzt so 100-Minuten-Netto-Programm, äh, finde ich, sollte es schon sein. Eine Stunde vor der Pause und dann nochmal 40 Minuten oder so. Das, das ist es doch, oder nicht? Auf jeden Fall. Also, was, jetzt habe ich gerade total, ein, eine Stunde vor der Pause, dann die ja. Pause und dann nochmal 40. Und dann sind wir bei zwei Stunden. So,
1: ja, genau. zack, bumm. Nicht. Mathe war nicht deine Stärke, ne? Nein, nee. Aber du hast ja erkannt und hast nicht studiert. Weil äh, du sagst, wenn du nach 22, vor 22 oder um 22 Uhr nach Hause geschickt werden würdest, dann würdest du dich verarschen. Habe ich, hab ich das Gefühl? Ich habe irgendwie,
0: ich glaube 22 Uhr ist die Schallgrenze da. Dieses, ich glaube dafür, ich, ich möchte mindestens so zwei Stunden unterhalten werden.
1: Weil der Witzige ist jetzt, ich war, ähm, sorry von mir, Reinhard-Grebe-Konzert, Ja. Äh, ZMF, Zelt Musikfestival Freiburg, da musste er um 22 Uhr aufhören mit seiner Band zu spielen, weil der Nachbar gesagt hat, ich bestehe auf die Ruhezeit ab 22 Uhr und dann hat er um 22 Uhr ein Schlaflied gespielt. Über eine Eintagsflüge. Wen kannst du zuschauen von den Künstlern, die auf der Bühne stehen, und Kabarett oder Stand-up machen? Und warum? Jetzt hast du gerade Kabarett und Stand-up gesagt. Oh, wenn ich bei Kabarett anfange,
0: Jochen Malmsheimer ist Pflichtprogramm, wenn der in der Nähe ist. Da gehe ich immer hin. Hagen Rether ist super. Volker Pispers war toll leider aufgehört, Dieter Hildebrand großartig, schon lang, so. schon, auch schon länger nicht mehr unter uns, sind aber so Sachen, wo ich mir auch immer ständig äh, Aufnahmen noch, alte Aufnahmen noch anhöre.
1: Interessant ist, jetzt haben wir wirklich einen Knatschpunkt. Ein Knatschpunkt? Ja, wo ich sage, ich bin da ganz anderer Meinung, Volker Pilzbach zum Beispiel kann ich mir nicht angucken, weil ich finde, der redet immer dasselbe und hat immer nur ja sager im Publikum und nicht irgendwie so Heckler. Kennt der Heckler, die dann so reinrufen? Nee. Okay, ich. Gibt es anscheinend beim Kabarett nicht, weil da alle nicken. Aber. Du meinst, äh, Kabarett ist eine Veranstaltung immer unter Gleichgesinnten? Also, ich habe das Gefühl, dass wenn ich Volker Pispers angucke, dass er vor allem vor Gleichgesinnten spielt. Mhm. Und nicht vor welchen Leuten, die da sagen, ja, ich bin jetzt ganz anderer Meinung. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass er eine eigene Marke ist. Und jeder, der Volker Pispers kennt, sich nur Volker Pispers anguckt. Und diejenigen, die ihn auch kennen und nicht mögen, die gehen halt nicht hin. Weil sie sagen, die 30, 40 Euro sind mir zu teuer. Okay. Ich weiß, es nicht. ich weiß es nicht. Also äh, man kann das ja nicht verlangen, jeder einen mag. Wo gehst du denn hin? Rainer Grebe ist bei mir, Pflichtprogramm. Jetzt seit neuestem und habe ich ihn kennengelernt und ich, ich muss mir unbedingt sein Solo mal angucken. Ist äh, Jochen Malms, äh, Nicht Jochen Malms, Mal. C. Heiland. C. C. Heiland. Ja. Ist ein super lustiger Musikkomedian. Äh, ich habe oder Musikunterhalter. Äh, ich habe mich bepischt. Als ich den das letzte Mal gesehen habe. Und äh, wenn ich mir auf jeden Fall angucken will, dann kennen auch nicht äh, so viele, aber mittlerweile wird er immer größer und größer, ist der Herr Schröder. Ja. Also von dem habe ich auch noch kein Solo gesehen, noch nicht live, Aber ich würde es mir unbedingt angucken wollen. Klappt er jetzt auch bald in Offenburg. Aber äh, <lacht> so viel Werbung da. Auch du. da muss
0: man noch spielen, wenn man auf dem Weg nach oben ist. Dann muss man auch mal nach Offenburg. Dann muss man auch mal nach Offenburg.
1: Oder nach äh, Jagd. Jagdsthausen. <lacht> Jagd <lacht>
0: Ähm, oh, äh, wir lieben Jagsthausen übrigens, also wenn uns jemand aus Jagsthausen zuhört, Jagsthausen ist spitze, großartig. Ich hatte an, den, an dem Tag, wo das alles so daneben ging und ich schnell noch ein Bahnticket brauchte, hatte ich meine EC-Karte im DB-Automaten also stecken, stecken gelassen und dieser Hotelier in Jagsthausen, der hat mir Geld geliehen, obwohl er mich nicht kannte. Also er hat erstmal gesagt, okay, du kannst dein Zimmer auf Rechnung bezahlen. Erstens kannst du später überweisen und zweitens, hier hast du noch 50 Euro, weil ich dann noch weiter zum nächsten Auftritt an, an dem an, demselben, an, an dem nächsten Tag. Also ich habe selten auch so nette Leute erlebt wie äh, in Jagsthausen fällt mir gerade
1: ein. Hashtag #Jagsthausen. Hashtag beim Kabarett lacht man ja nicht so wie beim Stand-up, sondern man nickt oder man fühlt sich so wie bei Hagen Greta. Man weiß jetzt nicht, ob man lachen oder weinen soll und sich schlecht fühlt.
0: Genau, solche Momente gibt es. Es gibt auch Momente, wo überhaupt nicht gelacht wird. Stand-up Comedy scheint mir eher, scheint mir das ist, ist ein bisschen mehr auf Lacher getrimmt. So enttämmender, das heißt, sag ich mal so. Auch das, aber eben auch rein von der Frequenz her. Also da kommt Lacher auf Lacher auf Lacher und bei mir wird vielleicht auch schon
1: mal eine halbe Minute oder so nicht gelacht. Wenn du aber jetzt, sagen wir mal, du bist an dem Punkt, du sagst so, okay, ich arbeite jetzt zu dieser Pointe hin oder Pointe oder Poente.
0: Poente gefällt mir, ja.
1: Poente. Wenn du äh, zu dieser Pointe hinarbeitest und weißt, boah, das ist jetzt, ich, weiß, ich freue mich jetzt schon auf den Lacher gleich und da kommt aber keiner. Was passiert da mit dir?
0: Da stirbt etwas in mir. <lacht> aber diese Momente gibt es tatsächlich. Ne? Du, 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 machst, du machst einen und denselben Text machst du 150 Mal und beim 151. Mal kommt an der Stelle, wo immer ein Lacher kam, kommt keiner. Und du fragst dich, habe ich mich gerade versprochen? Haben die mir gerade nicht zugehört? Das ist der Brüller des Jahrhunderts und keiner lacht.
1: Ist es dann aber auch so, dass du dann trotzdem weitermachst, nachdem da keiner gelacht hat und dann jetzt etwas in dir gestorben ist? Machst du dann trotzdem straight weiter oder, oder kommentierst du das?
0: Das würde ich von meiner, von meiner Stimmung. Also erstmal natürlich würde ich an dieser Stelle gerne weinen. Erst einmal ein Augenblick für mich sein. Das Publikum bitten, noch einen Augenblick sich zu gedulden, bis ich wieder hinterm Vorhang hervorkomme. Nee, ich weiß nicht. Das würde ich tatsächlich von meiner, von meiner Stimmung abhängig machen. Aber es ist jetzt nicht so, dass man inhaltlich viel ändern könnte in dem Moment, wo man auf der Bühne steht. Also wenn die eben für, für einen ganzen Abend kommen. Ne? Man hat ja auch so sein Programm, was man durchzieht. Natürlich, man macht mal den einen oder anderen Exkurs, aber du hast ja so, deine, so, so dein Skelett des Abends, was du alles so vorhast. Ich würde nicht da in ein, in ein Gespräch mit dem Publikum gehen, warum dieses dieser Gag jetzt nicht funktioniert hat. Aber es wäre auch mal eine schöne
1: Idee. Sprichst du viel mit dem Publikum in deinem Solo? Oder mhm. gehst du auf die Bühne und sagst, hey, mein La Name ist Lars Hörensen. herzlich willkommen und schön, dass ihr da seid, zu äh, einem Mann macht die Stunde dann spielt du ein Programm ab oder wie läuft das ab? Was passiert so, wenn man bei dir reinkommt?
0: Also ich lege es nicht darauf an, mit dem Publikum zu interagieren, das passiert einfach so. Und das an manchen Abenden äh, läuft das super. Du komm, bekommst ja irgendwo, du siehst ja eigentlich immer bloß die ersten zwei Reihen oder so. Und meistens siehst du ja auch, von, wenn, du von, wenn, von, wenn von hinten Zwischenrufe kommen oder so, dann weißt du ja gar nicht, wo das jetzt herkam. Manchmal baust du Beziehungen auf zu den Leuten, die vorne sitzen, teilweise. Und äh, ich habe einen Teil im Programm, wo ich Fragen aus dem Publikum tatsächlich beantworte. Also das ist tatsächlich dann ein, ein interaktiver Teil. Ich verteile in der Pause Karten, wo die Leute ihre Fragen draufschreiben können. Oder was ich sonst so von ihnen wissen möchte, bei dem, beim, beim letzten Programm war es, äh, wer ihr persönlicher Held ist. Weil im, im alten Programm ging's und geht es ja um, um Helden. Und im neuen Programm geht es ums Abnehmen und da habe ich einfach so mal angeboten, jede Frage zu beantworten, die im Publikum so aufkommt über den Abend. Vielleicht irgendwas, was ich im Programm vergessen habe oder so. Und daraus ziehe ich dann teilweise auch wieder so meine Lehren für die weiteren Abende, was man sonst noch so ansprechen könnte in diesem Programm. Es ist ja noch recht jung und hat jetzt ja demnächst erst Premiere. Und das ist so der interaktive Teil, dass ich... Fragen beantworte. Ich lese dann die Karten, ich lese jede Karte vor, lese jede Frage vor und versuche sie auch zu beantworten, so gut
1: wie es geht. Okay, ja, das weiß man ja nicht, wie viele Fragen dann kommen, aber wie viel Zeit nimmt das in Anspruch von den 120 Minuten? Ich glaube nicht, dass es das länger als 10 oder
0: 15 Minuten dauert. Es ist auch nicht so, dass wenn, wenn 80 Leute kommen, dass da 80 Karten plötzlich ja. im, im Kasten sind, also die, man durch, die man durcharbeiten muss, sondern genau. Sondern irgendwas, irgendwas Gutes, irgendwas von, von Wert, irgendwas, was geblieben ist. Und da fiel mir ein, dass es zwei Bewegungen gab, zwei Entwicklungen gab, die in den 80ern angefangen haben. Und zwar äh, Walkmänner und Umweltschutz. Klingt erstmal, klingt erstmal nach Gegensätzen, ist es eigentlich nicht. Wir fangen bei den Walkmännern an. Walkmänner, das waren, muss ich leider heute, gut, junge Leute haben wir. Wenn, ich, wenn, wenn junge Leute da wären heute, dann, wie könnte man... Wie könnte man einen Walkman, Walkmänner ist übrigens der richtige Plural, Walkman, wenn sie was lernen wollen, Walkmanner, Discman, Nordic Wikinger, das sind so die Plurale, die man können muss. Walkmänner? das waren tragbare Kassettenspieler, tragbar, auch ein Koffer ist tragbar. Wenn du so einen Walkman am Gürtel festgeklippt hast, bekamst du schon leicht Schlagseite und hallo, der Krieg war gerade erst vorbei, drei Tasten, Stop, Play, Fast Forward, Ende Rewind kostete extra. Also, der schnelle Rücklauf war mehr was für, für die Besserverdienenden. Und wenn du bloß so eine Schmalspur, so eine Hartz-IV-Edition von so einem Walkman hattest, meiner war von Intersound. Kennt jemand noch Intersound von, von Fotopost? Gibt es noch Fotopost? Wie, dann war es kein Walkman. Ah, Markenverliebt, sehr schön. Das tut mir leid, man hört oft von solchen Schicksalen. Das ist. Ja. Das, das dass einer mal vor einem sitzt, das ist hart. Ne? Auch hier bei Regenbogen, ganz schlimm. Das ist viele aus der Branche. Ja. Und mit diesen drei Tasten Walkman hattest du ganz schön zu tun, wenn du das Lied, was du gerade gehört hattest, noch mal hören wolltest. Ne? Da ist nämlich Kassette rausnehmen, umdrehen, rein tun, vorspulen, stopp. Rausnehmen, umdrehen, rein tun, play. Scheiße, noch nicht weit genug. Rausnehmen, umdrehen, reintun. Das war eine ganz harte Zeit, liebe Leute. Ganz schlimm. Und ich erinnere, ich erinnere das noch wie heute, da hatte auf dieser langen Schwarzwaldreise von Husum an der Nordsee nach Zell am Hamersbach im Schwarzwald meine einzige Kassette mit mühsam aus dem Radio aufgenommenen Hitparadenstürmern Wir hatten noch keine Charts, wir hatten Hitparaden, ne? Hatte diese meine einzige Kassette hinter dem Elbtunnel schon Bandsalat! Bandsalat! Die Geißel der 80er!
1: Bevor wir jetzt den Sack zumachen, wollte ich jetzt aber nochmal von dir wissen, welcher Moment auf der Bühne hat dich denn so am meisten geprägt? Oder wurde gesagt, Bonnie, das habe ich erlebt, aber das will ich nie wieder erleben? Die
0: Frage hatte ich zunächst, als du sie gestellt hast, so verstanden, dass du jetzt nach einem positiven Erlebnis das dich um dich so machen.
1: Also wir können sowohl diesen, diesen No-Way-Moment zuletzt beantworten, aber erstmal den positiven. Oder sagt, das war. Also der negative fällt mir sofort ein.
0: Das war, als mir, war auch ganz am Anfang. Es muss echt schon fast zehn Jahre her sein. Ganz schlecht vorbereitet, habe mir noch so Sachen auf Kärtchen geschrieben, habe das aber nicht richtig geprobt und bin raus und ich habe ganz doll geschwitzt. Keiner hat gelacht und dann ist mir auch noch die Kontaktlinse im Auge verrutscht und ich habe da, glaube ich, 15 Minuten gehabt auf der Bühne und von diesen 15 Minuten, nach 5 Minuten habe ich mir irgendwann mal ins Auge gegriffen, die Kontaktlinse da verschoben und ich hatte 10 Minuten lang höllische Schmerzen im, im linken Auge. Das ist etwas, was ich nie wieder brauche.
1: Und der Positive?
0: Die Positiven waren bisher die Premieren. Also die Premiere vom alten Programm, die habe ich noch sehr gut in Erinnerung, wo du dir monatelang einen Kopf gemacht hast, wo du viel geprobt hast, wo du dir viel überlegt hast. Da war auch noch eine, noch eine kleine Choreografie mit drin und all die Sachen, die man sich so ausgedacht hat, dass die Texte, die man sich quasi ja, von, von der Seele geschrieben hat, dass das größtenteils funktioniert hat. Das war ein cooler Moment. Und jetzt hatte ich im, im Frühjahr vom neuen Programm eine Vorpremiere gemacht in Karlsruhe und das war auch okay. Und das ist ein schöner Moment, wenn man, wenn dann die Lichter ausgehen an so einem Abend und man merkt, dass man echt nicht so viel falsch gemacht hat, dass das richtig okay war, dass es auch sich richtig gut angefühlt hat, dass da auch sehr viel funktioniert hat von dem, was man sich so ausgedacht hat. Weil nichts ist schlimmer, wenn so ein Abend überhaupt nicht funktioniert. Stell dir vor, du machst monatelang an so einem Programm rum, schreibst rum, änderst was, schmeißt das raus, nimmst was Neues rein änderst es wieder, dann verwir dann, dann verwirfst du es ganz und schreibst was ganz Neues und, und am Ende hast du so einen Abend, wo es überhaupt nicht, wo der ganz, wo der ganze Abend nicht funktioniert hat. Das wäre hart. Und Da habe ich bisher saumäßiges Glück
1: gehabt. Jetzt musst du nochmal in die, die Werbetrommel quasi ein bisschen rühren, äh, Lars. Ähm, du hast eine Homepage? Ich habe eine Homepage. Lars-Sörensen. Nein. Lars-Sörensen. .net. .net mit o -E.
0: Nett schreibt man ohne OE, aber ja. Aber das ja. ist
1: mit OE. Äh, also
0: Lars Soehrensen.
1: Aber du hast keine Facebook-Seite.
0: Nee, ich, hab keine Facebook ich habe keine Facebook-Seite. Ich habe bisher ohne Facebook-Seite leben können. Hast du eine Facebook-Seite? Ja. Und da, ist, da da steppt der Bär?
1: Eher auf Instagram, aber ja. Aber Instagram hast du auch nicht.
0: Nee. Ich habe seit zwei Tagen einen Twitter-Account. Versuch's mal auf der.
1: Auch nicht, nicht. Also Twitter habe ich auch. Twitter hatte ich nach Facebook, glaube ich, sogar. Ist um, Twitter nicht auch jünger als Facebook? Wir müssen jetzt wieder nachschlagen, vermutlich im Internet, Aber ich glaube, ja. In deiner, in deiner Pressemitteilung heißt es, äh, ein Mann macht sich dünne, lässt der Kabarettist. Das ist immer der Untertitel, den du da äh,
0: den, den du da vorliest. Ne? Das Programm heißt Schlanker, Schlank R eigentlich, also das ER okay. von Schlanker ist groß. Schlanker, ein Mann macht sich dünne.
1: Also in deinem Pressetext heißt es Schlank R, ein Mann macht sich dünne, lässt der Kabarettist die letzten zehn Jahre noch einmal Revue passieren. Du redest also nicht nur überwiegend darüber, dass du abgenommen hast oder wie du abgenommen hast, sondern dass du das Gewicht gehalten hast. Mhm. Und was kann man noch erwarten, wenn man jetzt da noch reinkommt?
0: Ich erzähle erstmal eine ganze Menge drumrum, was mich, was, mich dazu, äh, ja, was mich dazu gebracht hat abzunehmen, dann wie das Leben früher war, wie das Leben heute ist und all eben diese lustigen Geschichten, die einem so vor, während und nach der Diät passieren. All das habe ich zusammengetragen in diesem Programm. Ja, das kann man so sagen.
1: Vorpremiere ich im September.
0: War am 22.
1: 22. in? Neustadt. In Neustadt, äh, in, an der Weinstraße? Ja. Im Theater in der Kurve? Richtig. Ich weiß Bescheid. <lacht> äh, nämlich dort hat äh, Lars, soweit ich weiß, auch regelmäßig eine offene Bühne. Ja, geht auch wieder los. Geht auch bald wieder los. Ich war einmal dort. Äh, es war sehr, sehr, das kann ich noch erzählen am Schluss. <lacht> es, war ein, es war ein sehr, sehr trauriger Abend. Aber ich glaube, es saßen acht Leute im Publikum und nach meinem Auftritt ist ein altes Ehepaar, so um die kurz vorm Sterben, ist aufgestanden und hat gesagt, na wenn das hier nur noch Comedy ist, dann können wir auch
0: reingehen.
1: Ich erinnere mich an den Abend. Und ich habe mich sehr, sehr schlecht gefühlt. Ich habe mich sehr schlecht gefühlt, dass wegen mir zwei Leute gegangen sind. Ich glaube, die sind nicht wegen dir gegangen. Die erwarten irgendwie, dass es eine
0: vernünftige Mischung gibt aus Wortbeiträgen und Musikbeiträgen. Und das versuche ich auch, dass wir immer da auch einen Liedermacher dabei haben oder eben eine Band oder so, die zwischendurch was spielt. Dass da eben nicht nur ein ganz, einen ganzen Abend Wortbeitrag ist.
1: Aber ich habe mich trotzdem sehr schlecht gefühlt. <lacht> <lacht> Aber es ist eine schöne, schnucklige Bühne. Es
0: ist eine super Theater Bühne.
1: Theater in der Kurve in Neustadt an der Weichstraße kann ich auf jeden Fall empfehlen. Am 22.09. um
0: also die Premiere jetzt, 20 Uhr nehme ich an. ja
1: 20 Uhr. Theater in der Kurve, Neustadt an der Weinstraße. Geht hin, wenn euch Lars gefallen hat. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann nehme ich jetzt mal den Spruch von Jens auf. Dann schickt Leute hin, die ihr nicht mögt. Oder die ihr hasst. Oder die ihr hasst, das ist noch besser. Mit diesen Worten, vielen Dank fürs Zuhören. Danke Lars für deine Zeit und bis bald. Bis bald. Der Regenbogen 2 Comedy-Rockschuppen
0: Podcast. Mehr Infos zu den Comedians und Tickets für den Comedy-Rockschuppen bekommt ihr auf regenbogen2.de. Wenn dir der Podcast gefallen hat, bewerte ihn bitte auf iTunes und schreib vielleicht einen Kommentar. Das hilft uns, sichtbarer zu sein und den Podcast bekannter zu machen. Dankeschön.